1: wieder Radio Graswurzel-Revolution. Mein Name ist Bernd Drücke und wir machen heute den zweiten Teil der Extrasendung mit Ellen Diedrich, der Feministin und ja, Friedensaktivistin, die 15 Jahre mit einem Frauenfriedensbus und ihrer Lebensgefährtin Fasia Jansen durch Amerika und Europa gereist ist und eine ganz spannende Lebensgeschichte zu erzählen hat. Diese Sendung ist dreiteilig. Der dritte Teil, der ist zu hören, am Sonntag, den 22. August um 19.04 Uhr hier auf Antenne Münster und weitere Informationen zur Sendung finden sich auf www.afas-archiv.de. Ja, hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution. Heute mal nicht aus dem Studio des Medienforums Münster, sondern aus Oberhausen. Wir senden heute aus der Wohnung von Ellen Diederich. Ellen Diederich ist 77 Jahre alt und eine ganz wichtige Friedensaktivistin und Frauenaktivistin. Bundesweit auch ziemlich bekannt geworden, auch durch ihre Friedensbus-Touren, die sie gemacht hat und auch das Archiv, was sie aufgebaut hat, zusammen mit Fasia Jansen, das internationale Frauenfriedensbund. Ins das jetzt äh, seit einigen Monaten in, in Duisburg im, im Archiv für alternative Schrifttum zum großen Teil zu finden ist, aber zum Teil eben auch hier heute noch bei ihr in der Wohnung. Diese Sendung heute wird auch mitgeschnitten von Münstertube. Da ist der Lothar Hill hinter der Kamera heute. Das heißt, man kann diese Sendung, die ihr jetzt im Radio hört, die könnt ihr euch also auch dann im Internet auf YouTube angucken, im, im Münstertube-Kanal. Da werdet ihr auch viel mehr noch sehen können. Da werden auch Bilder zu sehen sein aus der Wohnung von Ellen und auch aus dem Archiv. In Duisburg, dem Archiv für Alternative Schrifttum. Und das heißt, dann kriegt ihr auch nochmal einen visuellen Eindruck von dieser großartigen, bunten Wohnungslandschaft, in der ich mich hier gerade befinde. Mein Name ist Dr. Bernd Drücke. Ich bin Mitherausgeber der Zeitung Graswurzelrevolution und ihr hört gerade die Radiosendung der Zeitung Graswurzelrevolution, die ihr auch natürlich in der nächsten Ausgabe im September in der Graswurzelrevolution Nummer 361 nachlesen könnt.
2: Ja, das war nach 45 war, also 45 war die Weltfrauenkonferenz und vor ganz kurz vorher hatte ich die Stiftung kennengelernt und die hatten mich eingeladen zu einem Treffen nach nach Texas, das ist mich vollkommen Fremd war erstmal, ne? Also vom Dialekt her und Sprache konnte ich nicht so gut sprechen. Aber ich meine,
1: diesen Frauenfriedensbus, das habt ihr dann, mit dem seid ihr ja, ich glaube, 20.0 habe ich gelesen.
2: Durch, durch Europa gefahren. Europa und USA gefahren und ja, wir sind, also es waren zwei verschiedene Busse. Einer war in Europa und einer war in den USA. Und in diesen Bus haben wir. Den fanden wir unheimlich gut. Also Wir wollten wir wollten nie ein Haus haben. Das hat uns nie interessiert. Aber dieser Bus war ein bewegliches Haus, mit dem wir überall hinfahren konnten, wo Hilfe gebraucht wurde, wo Aktionen gewesen sind. Unser Ziel war nach der Weltfrauenkonferenz in Nairobi, wo sehr viele Frauen auch aus den sozialistischen Ländern waren. Und da haben wir festgestellt, dass viele viele Feindbilder entstehen, weil wir viel zu wenig voneinander wissen. Wir, wir wissen einfach nicht, wie lebt ihr denn? Wie, wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie geht ihr mit den Kindern um? Und dann haben wir gedacht, dass wir möchten da gerne hinfahren. Wir möchten das wirklich wissen und ich bin dann vorher überall rumgefahren in die verschiedenen Länder und habe versucht Kontakte zu machen und zu gucken, also würdet ihr uns empfangen mit dem Bus? Können wir Ausstellungen machen? Können wir Veranstaltungen machen? Und losgefahren sind wir in England, in, in Greenham in Common. Greenham Common war eine Atombasis, wo Frauen bereits seit neun Jahren jeden Tag Aktionen gemacht haben. Wir waren vorher sehr häufig mehrere Male in England gewesen, weil der große Bergarbeiterstreik in England war, gegen die Schließung der, der Ber äh Bergarbeiter. Und wir haben uns dort befreundet und haben sie unterstützt. Wir haben von hier also LKWs mit Lebensmitteln, mit Kleidern und so weiter rüber geschickt, weil es kein Streikgeld gab in England. Und wir sind also erstmal von Greenham zu den Bergarbeiterfrauen gefahren und von da aus weiter in die Niederlande, das Anne Frankhaus besucht und haben unterwegs auch... Ja, große Politiker getroffen, also da in den Niederlanden, den, den holländischen Außenminister, dann äh, sind wir eben durch die Niederlande gefahren, überall gab es Aktionen, überall gab es äh, Veranstaltungen, die wir machen konnten von den Niederlanden, sind wir dann in die Bundesrepublik gefahren, dort war die Premiere des ersten Films über FASIA. Der heißt Fasia von trutzigen Frauen und einer Troubadora. Drei Jahre lang hat uns eine Filmcrew begleitet auf alle möglichen Aktionen, die wir gemacht haben und haben daraus einen Film gemacht. Über das Leben von Fasia, über ihre Geschichte, vor allen Dingen aber auch über unsere Aktionen, die wir hier in der Bundesrepublik gemacht haben. So, deswegen waren wir dann hier in der Bundesrepublik. Der Film hatte Premiere. Ich bin zwischendurch eine Woche lang zu einer großen Frauenaktion ins Atomtestgebiet nach Nevada gefahren. Dort waren wir zigmal. Wir haben sehr viele Aktionen dort gemacht. Und ich bin dann zurückgefahren und wir sind dann weitergefahren. Das erste Land war die DDR, die uns, wo wir auch eben eingeladen waren. Und wir haben dann gesagt, wir kommen, aber wir wollen Arbeitsplätze sehen, wir wollen Kindergarten sehen, wir wollen Aktionen machen und wir hatten den Wagen wunderschön bemalen lassen von den Düsseldorfer Wandmalern, also es war wirklich ein, ein Bild, der jeder blieb stehen, was ist das eigentlich? Und das war also auch in der DDR sehr ja sehr gut angesehen wir haben zwar sehr viele Auseinandersetzungen gehabt vor allen Dingen auch weil zu der Zeit ja in den sozialistischen Ländern noch die sogenannte zivile Nutzung der Atomkraft war ja noch sehr hoch angeschrieben bei uns war das schon äh, war das alles schon sehr anders aus und wir haben sehr heftige Auseinandersetzungen gehabt also auch mit Wissenschaftlerinnen und so weiter vor allen Dingen in, in Bulgarien, das war dann das nächste Land, es war die Tschechoslowakei. Da wurde jeden Tag, was die dortige Tagesschau ist, wurde über unsere Tour berichtet. Es war ein riesiger Bus mit ungefähr 40 Frauen, die uns begleitet haben durch die Tschechoslowakei. Wir haben alle möglichen, wir haben auch immer geguckt, gibt es irgendwo Denkmäler für Frauen, die im Krieg besonders Widerstand gemacht haben und so. Also wir haben versucht, einiges herauszufinden und wir hatten, wir hatten sehr, sehr schöne Ausstellungen mit. Wir haben also jeden Tag Veranstaltungen gemacht, also Tschechoslowakei, dann kam Bulgarien. Bulgarien war... Sehr, also sehr, sehr gut, auch weil die Frauen, ich wir kannten die Frauen da in, in Bulgarien, weil es vorher in, in Prag eine große, Frauenfriedens, nee, eine große Friedenskonferenz gab, zu der wir eingeladen wurden. Wir haben gesagt: Okay, wir kommen, aber nur wenn wir dort ein Frauenzentrum machen können. Hm. Dann haben sie so lange überlegt und haben uns das schließlich gestattet. Und dann haben wir dieses Frauenzentrum, wir haben alle möglichen Sachen mitgeschleppt, also Plakate und Ausstellungssachen und so weiter und Handwerkszeug und haben dieses Frauenzentrum gebaut, weil wir wollten es wirklich auch feministisch aussehen lassen. Und dann kam eine Gruppe von äh, Frauen aus der Sowjetunion, die auch, die hatten eine Ausstellung aus Frauen aus der Sowjetunion mitgebracht und äh, unter ihnen war Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova war in den sozialistischen Ländern eine große, ein, eine große Frau, weil sie war die erste Frau im Weltall, die also als erste Frau mitgeflogen ist. Und sie war das Symbol dafür, Frauen können alles erreichen, wenn sie das wollen. Und sie kam also mit dieser Gruppe von sowjetischen Frauen, die hatten diese Ausstellung, die war etwas langweilig, sagen wir mal. Und wir flitzten da rum, hatten alte Klamotten an und so weiter, haben da rumgemalt und die sowjetischen Frauen kamen, hatten so Röckchen an und Hoakenschuhe und so weiter, haben gesehen, was wir da machen, sind weggegangen, kamen wieder haben sich auch Hosen angezogen und sagten, wir wollen auch. Und dann haben wir drei Tage zusammen dieses Zentrum da gebaut. Und das Zentrum war unglaublich schön, weil es sehr lebendig war. Es war immer überfüllt. Also normalerweise sind solche Friedenskonferenzen nicht so besonders witzig. Also weiß ich nicht, witzig ist nicht das richtige Wort, lustig. Ja, so ne, so streng und, und so weiter. Und In dem Frauenzentrum, es wurde gesungen, es wurde geheult, es wurde gelacht und so und so weiter. Dann kam eine schöne Afrikanerin rein mit in einem sehr schönen Kostüm. Es war kein Platz mehr frei, Fasia sagt: Komm Schwester, setz dich auf den Boden. Phasia, ja, das ist die Kultusministerin <lacht> aus Mali. kannst du nicht sagen, da kannst du nicht sagen, sie auf dem Boden sitzt. Sie sagt, kein Platz mehr frei. Also so war die Atmosphäre.
1: Ja, wir hören jetzt Musik und zwar von Phasia Jansen.
3: mich ganz krank, wohl 900 Griffe pro Stunde im Takt. Keine Zeit mehr für Träume vom Meer und dem Wind. Was treibt uns nur so schnell zu sein, so schnell zu sein für drei, acht und acht? Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Drei von uns entlassen, wer kommt morgen dran? Dann sagen die Bosse, die Zeiten sind schlecht. Beim Feiern und Stempel sind die nie dabei. Was treibt uns nur so schnell zu sein, so schnell zu sein für drei, macht und acht, denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Machen Gesetze, kein Streik mehr um Lohn. Ach, Liebster, ich seh dich im Traum schon tot. Erschossen bei einer Demonstration. Was treibt uns nur, so still zu sein, so still zu sein, like a Rolling Stone? Denk mal nach, denk mal nach. China ausspuckt und wie viel davon der Konzern runterschluckt. In sicheren Vorstand kalkuliert man uns ein. Warum treibt es uns nicht, so mächtig zu sein? So mächtig zu sein, um uns selbst zu befreien. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach.
1: Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution, revolution diesmal nicht aus dem Studio des Medienforums Münster, sondern aus Oberhausen. Wir senden heute eine Extrasendung zu Ellen Dietrich. Ellen Dietrich hat das Frauenfriedensarchiv aufgebaut und hat den Frauenfriedensbus ähm, ja über viele Jahre betrieben und ist damit durch äh, die USA gereist und durch äh, Europa zur Zeit des Kalten Krieges. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die sie uns heute erzählt. und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so viel sagen, also Fasia, hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt. Die Frage ist ja, du hast ja auch ein bisschen erzählt, in den USA mit dem Frauenfriedensbus habt ihr ja auch Angela Davis kennengelernt. Und da wird mich natürlich interessieren, was du dazu erzählen kannst.
2: Also es waren zwei Busse, einer war in Europa und einer war in den USA. Und in Europa, ich hätte schon gesagt, also Bulgarien, also die Frauen aus Bulgarien kannten wir eben von diesem von diesem äh, großen Friedenstreffen in in äh, in Prag. Und die hatten sehr gute, die Frauen in Bulgarien hatten schon sehr gute Verbindungen zu den Frauen in Griechenland. Das war also auch der eine der ersten Aktionen, dass sie einen gemeinsamen Friedensmarsch gemacht haben. Und wir, wir haben einfach nur gedacht, also wir waren jetzt weiß ich nicht zwei Monate unterwegs oder so und ich war die Fahrerin von dem Bus. Also fahren und organisieren und Veranstaltungen machen und so weiter, das war auch ziemlich anstrengend und wir dachten endlich kommen wir jetzt nach Griechenland, da können wir erstmal eine Woche Pause machen, können schön am Meer uns ausruhen und so weiter. Das ging aber nicht, weil die bulgarischen Frauen haben so geschwärmt von dem, wie das in Bulgarien war, dass die griechischen Frauen vom ersten Tag an, als wir da waren, Veranstaltungen organisiert hatten. Und es war ungefähr, es war eine Hitze von 38, 40 Grad. Es war sehr, sehr sehr anstrengend, auch im Bus, diese Fahrerei und so weiter. Aber Griechenland war unglaublich spannend, also es war ganz viel los zu der Zeit in Griechenland, also sie haben versucht, wir waren dann auch mehrere Wochen auf Kreta, weil außerhalb von Kreta, außerhalb der zwölf meilen zone hatten sowohl die Sowjets als auch die USA hatten Schiffe mit Atomwaffen äh, gelagert und die ganzen Politiker, Bürgermeister und so weiter in Kreta, die wollten sehr gerne, dass diese Schiffe weggehen. Und genau in dieser Zeit, das war in den Sommerferien, haben sie sich entschieden, jeden Abend Veranstaltungen zu machen, auch mit ganz vielen äh, Touristen, die dort waren und so weiter. Und wir sind waren jeden Abend dann äh, gefragt, dort auch Veranstaltungen zu machen. Also wir sind erstmal quer durch Griechenland gefahren, haben überall Veranstaltungen gemacht, waren dann eine Woche in Athen und haben dort Veranstaltungen gemacht und und äh, Irgendein Förderer der Friedensbewegung hat uns ein, ein schönes Hotelzimmer zur Verfügung gestellt, was sehr gut war, weil es einfach so wahnsinnig heiß war und dann hatten wir endlich mal ein Zimmer mit, ähm, wo es eben nicht so heiß sein musste, also wie gesagt, dann weiter, gefahren nach Kreta, also vier Wochen waren wir insgesamt auf Kreta, ich habe sehr viele Menschen dort getroffen, Also sowohl die gegen den Faschismus was gemacht haben, aber auch also Kreta war ja dann also Griechenland war ja dann auch nochmal von rechten Kräften besetzt gewesen und da habe ich sehr viel gelernt, also wie der, wie der Widerstand dort organisiert worden ist. Dann sind wir von Kreta aus mit dem Schiff gefahren nach Italien. Und sind so quer durch Italien nochmal gefahren und haben dort nicht sehr viel Veranstaltung, aber haben eben einige Freunde getroffen in der Toskana und an anderen Orten und sind weitergefahren durch Italien. Und der Abschluss von dieser Bustour, der war im Europaparlament in Straßburg. Und dort haben wir berichtet über diese Fahrt und das war sehr interessant, weil zu der Zeit gehörte Osteuropa ja noch nicht zu Europa. Also, ne, das war noch nicht der Fall. Ich habe eine Sache vergessen, die noch vielleicht ganz schön war. Also, wir waren eingeladen in Moskau, weil Gorbatschow und die Freda Braun, das war die Vorsitzende, der Internationalen Frauenföderation, also den Frauenorganisationen aus den sozialistischen Ländern und den Befreiungsbewegungen, die hatten etwa 3000 Frauen eingeladen, eine Woche lang sich im Kreml zu treffen und über Friedensfragen zu verhandeln. Und das war zum allerersten Mal, dass so viele Frauen im Kreml waren. Das war also eine große Erfahrung, muss ich sagen. So, dann weiter, also der Abschluss war im Europaparlament wo wir eben berichtet haben, auch über Osteuropa und wir haben unheimlich viel gelernt. Wir sind ja auch Routen gefahren, Strecken gefahren, wo die Deutschen unglaublich viel Unheil angerichtet haben. Aber wir haben keine Feinstimmung gegen uns gefühlt, sondern wir sind unglaublich freundlich aufgenommen worden. Also Fasia wurde irgendwann mal sehr krank und und äh, hatte eine schreckliche Erkältung. Der Mann dermaßen liebevoll. oder unterwegs in der Ukraine es ist uns ein Reifen kaputt gegangen und es gab weiter und breit. Es gab keine Werkstatt, es gab gar nichts. Aber es gab zehn Straßenarbeiter, die, die da an der Straße bauten und die haben zu so zehn den Bu Bus hochgestemmt und haben uns. Den Reifen gewechselt und dann, als wir in der nächsten Stadt waren, wollten wir äh, den Reifen austauschen, also wieder reparieren lassen und wollten bezahlen. Dann sagten die: Nein, ihr seid für Frieden unterwegs, das wird nicht bezahlt hier. Also wir haben sehr, sehr viele, sehr viele Freundlichkeit erlebt ne? und ähm, sind auch in der Nähe von Tschernobyl vorbeigekommen und haben uns auch ziemlich viel unterhalten können über die Gefahr, die davon ausgeht. Das war jetzt die Fahrt in Europa. Wir, wollten, wir kamen zurück und wollten aufarbeiten und wollten schreiben. Es wurde alles nichts, weil der große Arbeitskampf in Rheinhausen begonnen hatte. Und Faser wurde sofort gefragt. Faser, wir brauchen dich, wir brauchen deine Musik. Rheinhausen muss Unterstützung kriegen. Und von da an waren wir... Also fast ein Dreivierteljahr jeden Tag in Rheinhausen und da haben also beim Arbeitskampf mitgemacht, wir haben Aktionen mitgemacht, wir haben die Fraueninitiative unterstützt, es gab also ganz viele Sachen, die wir, das war ganz gut, das wurde dann Winter und der Bus war ganz gut, weil man da es ein bisschen warm hatte, man konnte einen Kaffee kochen, man konnte sich ausruhen und so weiter. Also der Bus hatte da wieder eine gute Funktion. Zwischendurch war ich, jetzt nicht zwischen dieser Fahrt, aber immer zwischendurch war ich immer in den USA. Angela haben wir nicht in den USA kennengelernt, sondern bei der Weltfrauenkonferenz in Nairobi, wo wir diesen, dieses Zelt gemacht hatten, wo Frauen aus sogenannten Feindesländern in den Dialog kommen konnten und wir haben Angela gefragt, ob sie im Zelt auch was machen kann, also Vorträge halten kann, und sie kam jeden Morgen, wir hatten diese Stiftung von von dieser Texas Stiftung hatte ein Haus gemietet in Nairobi, wir waren ungefähr 40 Frauen aus allen möglichen Ländern, die da mitgemacht haben, bei diesem Zelt und Angela kam jeden Morgen an dem Haus vorbei und machte, und machte jeden Morgen ihren Morgenrandenlauf und so. Und dann haben wir uns unterhalten und auch im Zelt, sie war sehr bekannt, also vor allen Dingen bei vielen Frauen aus der dritten Welt, aus der Zweidrittelwelt. Und wir haben uns richtig angefreundet dort und haben viel diskutiert und haben viele Veranstaltungen zusammen gemacht und dann auch waren weiter im Kontakt.
0: Justice is the law with its immensity of strength and power
1: Ja, hallo, hier ist immer noch Radio graswurzel -Revolution. Das war jetzt gerade ein Stück von Joan Baez und zwar über Sacco und Vanzetti, die beiden Anarchisten, die in den 20er Jahren äh, einem Justizirrtum in Anführungsstrichen zum Opfer gefallen sind und die international eine große Solidaritätskampagne ausgelöst haben, aber dennoch hingerichtet wurden. Ähm, Sacco und Vanzetti, dieses Stück, ist auch natürlich in Deutschland interpretiert worden von Fasia Jansen, der Lebenspartnerin von Ellen Diederich. Ellen Dietrich ist heute wieder noch dem zweiten Teil des Gesprächs gleich wieder zu hören. Im ersten Teil ging es ja vor allen Dingen um ihre Liebesbeziehung auch mit Fasia Jansen. Heute geht es um den Frauen- und Friedensbus, mit dem Fasia und Ellen über 15 Jahre in Lateinamerika, Amerika, Nordamerika, aber auch in, in der Sowjetunion und in ganz Europa unterwegs waren. Und ich denke, es ist ein ganz spannendes Gespräch und wünsche euch viel Spaß dabei. Der dritte Teil dieses langen Interviews wird zu hören sein am Sonntag, dem 22. August um 19.04 Uhr hier auf Antenne Münster im Bürgerfonds. Und mehr Informationen zur Sendung finden Sie auf www.afas-archiv.de. Weiter geht's.
2: Und ich bin dann einige Zeit später bin ich während des Krieges nach El Salvador gefahren. Ich war in den USA eine Zeit lang und äh, der damalige Präsident wurde sehr krank, Krebskrank. Der neue war noch nicht im Amt. Und da waren so vier Monate lang, wo die ganze politische Entscheidungssache, vollkommen da niederlag, sozusagen. Und da haben wir überlegt, und es wurden ganz viele Gruppen wurden verboten, es waren ganz viele Verhaftungen, und wir haben dann überlegt, okay, wir fahren jetzt nach El Salvador und wir gucken, ein Bild davon zu bekommen, was ist da wirklich los? Und ähm, es war richtig, es war richtig schrecklicher Krieg. Ich habe mit vielen Frauen reden können. Wir waren auch eingeladen bei dem künftigen Präsidenten und dadurch durften wir zum Beispiel ins Frauengefängnis und mit den Frauen sprechen. Ich habe sehr viele Interviews gemacht über die ganzen Folterungen und so weiter. Also wir waren auch Filmleute waren mit und wir hatten ziemlich viel Angst, weil es war zum Beispiel die 1. Mai-Demonstration, die verboten war. Wir sind trotzdem hingegangen und sind in eine Straße reingekommen mit unserem Bus und haben nicht gesehen, dass die vorne schon zu war, zugesperrt war und hinten wurde zugemacht. Und da standen schon ganz viele Leute so mit dem Gesicht zur Wand und die Hände hoch. Und einige waren dabei, die ich vorher interviewt hatte, also von ihren Foltererfahrungen wusste und so weiter. Und ich hatte wirklich große Angst. Und in dem Moment habe ich gefragt, was ist Solidarität? Einige versuchten nämlich bei uns in den Bus reinzuspringen. Das haben die aber haben die Militärs nicht erlaubt. Sie haben uns aber rausgelassen aus dieser Straße und wir sind rausgekommen. Ich hatte große Angst da und habe so gemerkt, ja, das ist schon sehr anders, wenn du, wenn du direkt da im Krieg bist. Und diese Beziehung zu El Salvador, auch zu dem Komitee der Mütter der Verschuldung, die ist dann sehr lange weitergegangen. Ich bin mit drei von den Frauen, die den Menschenrechtspreis der Kennedy-Stiftung bekommen hatten, aber keine Einreisevisum bekommen hatten in die USA. Und wir haben gesagt, wir müssen informieren über El Salvador, was da los ist. Und dann habe ich das organisiert und bin mit ihnen durch neun westeuropäische Länder gefahren wo wir alle möglichen Menschen getroffen haben, also sehr viele Bekannte, Willy Brandt und, und Frau Papandreou, hatte, wir waren Gäste von, Papandreou, von Frau Papandreou, Frau Mitterrand und so, aber auch eben Dutzende von, von Solidaritätsgruppen. Ne? Und, und die Frauen, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Also Die Frauen hatten sehr schwierige Leben hinter sich. Die eine war von sechs Soldaten vergewaltigt worden. Man hatte ihr die Brust abgeschnitten und äh, die, der, der Mann der anderen Frau, der war in einem Hubschrauber hochgezogen worden und, und wieder ins Meer geschmissen und so weiter. Also Salvador hat mich nie leer äh, nicht, nie, hat mich sehr sehr berührt und hat mir sehr viel Kraft auch hat sehr viel Kraft gefordert und eine von den Frauen wurde nach der Rückkehr ins, also vergewaltigt, von den Todesfadronen geholt und dann ins Gefängnis gebracht und wir haben eine große Aktion gemacht und haben sie schließlich auch mit Hilfe von Willy Brandt wieder frei bekommen. Und wir haben zur selben Zeit auch, fuhr noch ein zweiter Bus in den USA. Der, dieser Bus war umgebaut worden zu einem Museum, das Atomzeitalter zu beenden. Das heißt also, die, die Sitze und so waren raus und es waren die ganze Geschichte der Atomkraft war in diesem Bus und wir sind eben da natürlich auch zum Atomtestgebiet nach Nevada gefahren. Und ähm, haben viele Veranstaltungen gemacht in Schulen, in irgendwelchen Kirchengruppen und so weiter, um über, über die ganze Atomsache zu informieren. Und zum 50. Jahrestag der Kolumbuslandung in den Amerikas hat die Stiftung ein Stück Land gekauft in der Nähe vom Atomtestgebiet in Nevada, das ist ungefähr so groß wie Dänemark, ein riesiges Gebiet und hat, hat dieses Stück Land den Shoshoni, den Ureinwohnern zurückgeschenkt, damit die in ihrem Widerstand einen Ort hatten, wo sie nicht mehr weggetrieben werden konnten. Und das war eine sehr gute Geste. Also wir haben uns sehr angefreundet mit den Shoshoni. Ich habe für mein ganzes Leben lang die Erlaubnis, mich auf deren Gelände aufhalten zu dürfen und so weiter. Also da habe ich unendlich viel gelernt und, und also sehr viel zur indianischen Situation gemacht.
3: Grandula, Grandulá, the brother. Grandula, Grandula the lide. Grandola gehört den Mann. Straße geht das Lied durch deine Straßen, gleich und gleich sind unsere Schritte, grandola Vila Morena, gleich und gleich durch deine Mitte. Deine Kraft und euer Wille sind so alt wie unsere Träume. Grandulà di als wie deine Schattenbäume, als wie deine Schattenbäume. Grab du statt der. Brü
1: Ja, wir sind hier wieder Radio Graswurzel Revolution aus Oberhausen, nicht aus Münster heute, aber es geht auch um Münster. Natürlich in gewisser Weise muss es ja bei Bürgerfunksendungen. Es ist ja immer ein Münsteraner Bezug, der hergestellt werden muss. Der Münsteraner Bezug ist, es geht um Friedenspolitik. Friedenspolitik spielt in Münster eine Rolle. Die Zeitung Graswurzel Revolution, deren Sendung das hier ist, hat viel mit Friedenspolitik zu tun. Ellen Dietrich hat das internationale Frauenfriedensarchiv äh, mit Fasia Janssen zusammen gegründet und das ist 1990 ge gewesen. Ihr habt ja, denke ich mal, ähm, ja, was habt ihr euch dabei gedacht, dieses Archiv auch aufzubauen und zu gründen? Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Und wie ist die Geschichte des Archivs? Wo ist es heute? Wie, wann, wo war es zwischendurch? Und erzähl doch mal.
2: Also, wir haben das Archiv gegründet, weil wir an sehr, sehr vielen Friedensaktionen teilgenommen haben und gesehen haben einen ganz großen Teil der Friedensarbeit wird von Frauen gemacht, Friedensaktionen und so weiter. Aber genau das wird nicht dokumentiert oder ganz wenig. Ne? Also kannst du sich Beispiele finden, wo, ja, wo die Frauen wo Frauen Aktionen gemacht haben, aber genau das nicht dokumentiert wird, sondern es wird immer wieder zurückgenommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir einfach an zu sammeln, wo immer wir sind. Wir sammeln Flugblätter, wir sammeln Lieder, wir sammeln Bücher, wir sammeln andere Formen von Dokumenten, wir sammeln Filme und Radiogeschichten und so weiter. Und so haben wir angefangen zu sammeln und ein Archiv aufzubauen. Ganz einfach.
1: Und das war 1990? Als das
2: ja, das, also die Gründung war 1990. Also wir hatten gerade vorher eben, waren wir bei der Weltfrauenkonferenz in Nairobi und äh, hatten, haben sehr viele neue Sachen also er erlebt, gelebt und wollten eben, dass diese Sachen auch festgehalten werden.
1: Ja, Sie hörten jetzt den zweiten Teil der Radio-Graswurzel-Revolution-Sendung. Unser Gast bzw. wir waren heute zu Gast bei Ellen Diederich in Oberhausen. Das ist eine Friedens- und Frauenaktivistin. Und das, dieses Gespräch ist aufgeteilt auf drei Radiosendungen. Die nächste Radiosendung dazu gibt es am Sonntag, den 22. August um 19.04 Uhr hier auf Antenne Münster. Außerdem wurde die Sendung, also die ganze das ganze Interview auch gefilmt und nochmal bearbeitet zu einem Dokumentarfilm von Lothar Hill. Das ist also auf der Internetseite Münstertube zu sehen. Und sie erscheint auch im November in der Graswurzelrevolution Nummer 363 und in der, im Dezember in der Graswurzelrevolution Nummer 364. Weitere Informationen dazu und auch die ganzen entsprechenden Links finden Sie auf der Seite www.afas-archiv.de. Ich verabschiede mich jetzt gleich hier. Erstmal bedanke ich mich aber noch bei Klaus Blödo, der die Technik gemacht hat, bei Lothar Hill, der das Ganze gefilmt hat und natürlich bei Ellen Diedrich, die dieses lange Interview uns gegeben hat und dann auch eine unglaublich spannende Geschichte uns erzählt hat. Tschüss, mein Name ist Bernd Luther.
3: Kommt und mache Nein. Mm -hmm. Son todo un pueblo de compañeros, que chanquitarian cientos de miles por todo Chile. Nein, 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 das ist kein Ende. Nein, nein, das ist kein Sterben, das ist das Leben, das ist ein Volk da, das sind Genossen. Die da geblieben, das sind so viele, viele Schiele. Ja, 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 das sind die Mütter, ja, ja, das sind die Bauern, die Bergarbeiter, das sind Studenten, sie alle kämpften, sie alle starben. Das sind so viele, viele Stile. Nein, 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 nichts wird vergessen. Nein, 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 Marmel, aus deinem Schweigen. rote Rosen öffnen sich Wege und wachsen Kinder. Das sind so viele, viele Stile. Ja, 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 wir sind das Kupfer, ja, 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 und wenn sie fragen, kommt unsere Antwort mit unserer Flugschar und mit dem Hammer und Partisan. No, no, que son de vida, no son de muerte, son todo un pueblo de compañeros que chaquitarían cientos de miles
0: por todo chile.